0: Wie sehen die Pläne aus? Karl Lauterbach hat ähm, versprochen die Überwindung der DRGs. Er hat versprochen die Entökonomisierung des Gesundheitswesens. Er hat versprochen, ähm, dass die Einnahmeausfälle bei Pandemie und Katastrophen ähm, ersetzt werden und die inflationsbedingten Kostensteigerungen. Das sind die Baustellen, die im Moment die Krankenhäuser nebenbei auch die Pflegeheime haben. Und nun hat er ein Modell vorgestellt, von dem er behauptet, es handele sich um die Überwindung der Fallpauschalen. Die Fallpauschalen wurden vor 20 Jahren oder so eingeführt. Die Fallpauschale ist, wie der Name schon sagt, ein bestimmter Betrag, der für eine bestimmte Leistung bezahlt wird. Nehmen wir eine Blinddarmoperation, äh, Liegedauer so und so viele Tage. wenn es Komplikationen gibt und der Patient oder die Patientin länger liegen muss, muss die Klinik quasi draufzahlen. Das, da hat sie Pech gehabt. Und diese Fallpauschalen sind dann immer interessant. Also wenn es zum Beispiel um teure Herz-OPs geht oder auch Hüft-OPs, die meistens unkompliziert verlaufen, dann ist es immer gut für die Kliniken, wenn es, wenn es andere Dinge sind. Gerade bei Notfällen oder so ist es eher schwierig. Diese Fallpauschalen haben die gerade die kleineren Kliniken an den Rand der ihrer Existenz gebracht, weil sie eigentlich Vorhaltekosten brauchen. Da hat jetzt Karl Lauterbach interveniert. Er will den Kliniken jetzt statt dieser 80 Prozent DRG und 20 Prozent Pflegebudget, also die 100 Prozent für den Fall, will er nur noch 60 Prozent über DHG abrechnen und 40 Prozent Vorhaltekosten. Er behauptet, damit wäre, wären die DHG abgeschafft und es wäre, also es wäre weniger, weniger Ökonomie im System und die Konzerne, die sich auf die Krankenhäuser ähm, konzentrieren, also die, die Krankenhäuser übernehmen, hätten kein Interesse mehr daran. Das kann ich so nicht sehen oder auch Kritiker dieses, dieses Modells, weil 60% DHG immer noch ein relativ großer Betrag ist pro Fall. Also man kann davon ausgehen, dass das System insgesamt erhalten bleibt. Zweitens hat er, dass die Krankenhauslandschaft grundlegend aufgegliedert wird und zwar in Drei beziehungsweise vier Level. Das Level 3, das sind die überregionalen Krankenhäuser, das sind etwa 300 Häuser in der Bundesrepublik. Level 2 sind die regionalen Krankenhäuser, etwa 900, also die, die regionalen und die überregionalen sind etwa 300. Und das Level 1, das sind die Krankenhäuser, die heute Notfallversorgung haben, das sind 950 Häuser. Er will die also aufgliedern in vier, in vier Level. Und zwar in ambulant, und zwar ist das erste Level dann ambulant, stationär. Das sind im Prinzip Krankenhäuser, die keine Notfallversorgung mehr haben. Und man geht davon aus, dass es so etwa 650 sein werden. Also die haben dann nur noch eine Legeleitung, also keine ständige ärztliche Präsenz mehr. Das heißt, wenn man Notfall hat und unbedingt einen Arzt braucht, kann man diese Krankenhäuser nicht mehr ansteuern. Um vielleicht ihren Hörern das nochmal klar zu machen mit diesem, mit diesem Level 1, mit dieser ambulant stationären Versorgung, mit diesem Level 1 I, ne? mhm. Also keine Verfügbarkeit über sieben Tage von Ärzten oder sieben, sieben Tage, 24 Stunden, keine Intensivstation, kein Fachpersonal für Intensivbehandlung. Keine stationäre Notaufnahme mit Schockraum für Reanimation und so weiter. Ne? Also kein Computertomograph, keine MRT und so weiter. Also das muss man sich einfach klar machen, das sind einfach keine Krankenhäuser mehr. Und was leisten die Krankenhäuser dann? Das wird nach Leistungsstufen jetzt ähm, aufgeteilt. Und zwar müssen die Krankenhäuser beantragen, welche Leistungen sie erbringen können dann wird entschieden ob sie diese leistungen auch erbringen dürfen und es ist natürlich klar dass die überregionalen die maximalversorger die meisten leistungen erbringen also die sind nicht gefährdet, aber vor allem auch bei den lokalen Versorgern wird es so sein, dass die dann nur noch sehr sehr eingeschränkt zum Beispiel operieren dürfen, nur noch in bestimmten Segmenten operieren dürfen. Und Lauterbach geht davon aus oder erwünscht sich, dass die Krankenhäuser sich das dann untereinander aufteilen. Also der eine macht dann zum Beispiel alles, was im Bauchbereich ist, der andere macht dann was im Herzbereich ist. Für die Patienten bedeutet das aber dann noch längere Wege, weil wenn der das eine Krank ich meine, 100 Kilometer entfernt ist, was zum Beispiel Herzoperationen macht und das der Lokalversorger das nicht mehr machen darf, dann ist das wirklich ein Problem. Es ist auch ein Problem für die Krankenhäuser, weil für die kleinen Krankenhäuser, also viele sogar, werden dabei auf der Strecke bleiben und wie gesagt, entweder bessere Pflegeheime werden, also ein bisschen, bisschen anspruchsvollere Pflegeheime werden, wo eben dann Patienten nur noch auskuriert werden und manche werden wahrscheinlich ganz schließen. Also wird es das Kliniksterben wird weitergehen, wenn ich das also so das zusammenfassen Also das Kliniksterben kann. wird weitergehen und ich kann dazu mal ein paar Zahlen sagen. Also dieses Jahr sind allein 13 Kliniken geschlossen worden oder stehen kurz vor der Schließung. Seit der Pandemie waren es 40 Kliniken und elf Abteilungen. Also es fängt ja immer damit an, dass die Gynäkologie geschlossen wird. Oder wie jetzt bei Ihnen in, in München, glaube ich, wie Sie erzählt haben, ne, dass gynäkologische Stationen zusammen Legt, äh, Entbindungsstationen oder Entbindungssta hin. Entbindungsstationen. Beschlossene oder drohende Kliniken für das Jahr 2023 sind 68, wobei man da dazu sagen muss, dass dann Zentralkliniken geplant sind, aber eben auch mit dem Nachteil, dass sie nicht so schnell oder für viele nicht so schnell erreichbar sind, gerade wenn man im ländlichen Raum Lebt. Es ist eine Zentralisierung der Kliniklandschaft, kann man auf jeden Fall sagen, eine Konzentrierung der Kliniklandschaft und auch eine gewollte. Also das ist das ist nicht irgendwie jetzt Zufall oder so, sondern es ist wirklich gewollt auch. Ne? Ja. Und das, was man auch noch dazu sagen wollte, es geht nicht mehr Geld ins System. Also Lauderbach hat sehr deutlich gesagt, es gibt nicht mehr Geld, das heißt, es wird nur umfinanziert. Das heißt, es muss ja das Geld dann für die Maximalversorger und für die großen Zentren muss ja irgendwo herkommen und auch für die Vorhaltekosten. Und es wird auf Kosten der kleinen Kliniken gehen. Und das heißt natürlich auch, dass da ist auch eine gewisse Gefährdung dabei, weil wir haben ein Problem bei den Rettungsdiensten. Das ist ja auch schon durch die durch die Nachrichten gegangen, ähm, sowohl Personalprobleme als auch andere Probleme und ähm, jetzt können Sie sich vorstellen, wenn die Patienten dann noch länger unterwegs sind und so wenig Rettungsdienste da sind, dass es dann einfach auch auf eine Gefährdung der Patienten rausläuft.